1: Ed è giovedì 4 marzo 43. <ride> no, 4 marzo del 43 era il compleanno di Lucio Dalla. Questo lo sanno tutti. Forse non tutti sanno che il 4 marzo di alcuni anni dopo è stato anche il compleanno di alcuni miei carissimi amici che saluto proprio in inizio di trasmissione che sono il mio fratello Giuseppe Del Pio e il mio collega amico Igor Bennati quindi auguri, 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 auguri a tutti quelli nati il 4 marzo sono passate due settimane dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti e sono successe un sacco di cose in queste due settimane nella riunione di redazione che precede sempre la trasmissione avevamo pianificato di dedicare questa puntata a eh, quello che era stato l'evento più più scottante appunto nell'ambito delle due settimane passate almeno per la nostra sensibilità eh, che era stato lo, lo scioglimento dei Daft Punk e in realtà metà di questa trasmissione sarà effettivamente dedicata a loro, a questo epilogo. Purtroppo eh, due giorni fa eh, c'è stato un epilogo ben più doloroso, uno di quegli epiloghi che poi ti fa veramente sorridere quando ti addolori, ad esempio per lo scioglimento di una band o per per un evento del genere. Per chi non lo sapesse, per chi non lo avesse e letto sui social, sui giornali anche nei telegiornali è stato fatto un saluto anche a Sanremo e se n'è andato ma se n'è andato soltanto da questa vita terrena eh, Claudio Coccoluto e devo dire che sono un po' emozionato a parlarne perché eh, per me e non soltanto per me eh, che sono essenzialmente un DJ Claudio Coccoluto è stato molto molto di più di un punto di riferimento e per tecnica per gusto e ma soprattutto, soprattutto soprattutto perché di DJ bravi ce ne sono tanti e non tantissimi ma tanti ma quello che colpiva e sia per chi lo conosceva personalmente sia per chi ha avuto magari dei dei contatti molto veloci come ho avuto io ma che comunque lo seguiva moltissimo eh, in tutte le sue eh, esternazioni eh, al di là di quelle che che erano i DJ set in giro per i locali lo spessore umano eh, spessore umano che eh, si è riconfermato fino all'ultimo devo dire che eh, appunto non essendo un amico personale di Claudio Coccoluto non sapevo della sua malattia La notizia mi ha colto davvero impreparato, mi ha gelato e soprattutto, a conferma di quello che ho appena detto, sullo spessore umano della persona, la cosa che mi ha fatto impressione eh, è stato eh, pensare a una persona che che stava male, che stava combattendo contro una malattia, contro un tumore nella fattispecie, che eh, ancora fino a meno di un mese fa Eh, era in prima linea eh, direi quasi eh, ubiquo e onnipresente in tutte le manifestazioni in tutti gli streaming, in tutte le iniziative dedicate alla eh, categoria alla categoria dello spettacolo in generale e eh, in particolare a quella del clubbing quindi non vorrei dilungarmi oltre avrei un sacco di aneddoti da raccontare e un sacco di citazioni da fare che caratterizzavano le sue, le sue presenze le sue eh, comparsate in tv, in radio eh, però ci vorrebbe un programma di un'ora e lascio fare questo a chi è più eh, intimo eh, di me eh, però ecco, devo dire che mh, è veramente un grande dispiacere invito tutti quanti a proposito eh, a leggere i due articoli pubblicati da Dami Rivic in seguito a questa notizia e anche a leggere quanto scritto dal suo amico eh, Luca De Gennaro e secondo me quelle sono le cose più importanti e più, più necessarie da leggere in questo momento per il resto rimane la musica quindi vi invito anche ad andare a cercare su Soundcloud la registrazione di quella serata indimenticabile che facemmo eh, presso il Parco Fai di Villa Gregoriana dove io ebbi l'onore di fare l'apertura a Claudio Coccoluto e c'è appunto la registrazione sentitevi che selezione fece eh, in quel di Villa Gregoriana a Tivoli e vabbè, piccolissimo episodio io alla fine andai lì per fare i complimenti, per presentarmi eccetera e lui era totalmente affascinato, incantato dalla bellezza di Villa Gregoriana e mi disse con un candore veramente che non ti aspetti da un superstar DJ di quel livello, mi disse ma famolo tutti sabato sera qua e questo era un po' Claudio Coccoluto Eh, abbiamo perso ma soltanto fisicamente un grandissimo DJ, uno di quei DJ che eh, a 59 anni se n'è andato che aveva una, una cultura musicale, uno di quelli che aveva iniziato con tutta altra musica rispetto alla musica house contemporaneo di rock hard rock, rock progressive ma anche e soprattutto la new wave e che poi ha eh, incontrato e incarnato l'essenza della house music ascoltate la musica di Claudio Coccoluto in sottofondo c'è ancora un suo remix eh, The Dub remix, The Dub era la sua etichetta Basata sul suo studio di registrazione di Cassino, e un remix per un progetto di remix di colonne sonore del maestro Piero Umiliani. Quindi abbiamo ascoltato Manà, Manà, nella versione di Claudio Coccoluto. E adesso buon ascolto con la 41esima puntata di. Caro Di Mario! Caro Di Mario! Caro Di Mario!
0: Caro Di Mario! Caro di Mario. Caro di Mario. Mario.
1: Diceva, come diceva Elio di Elio le storie tese? Cuba dei Gibson Brothers. O come dicevano i più Bontemponi quando uscì questa canzone canticchiavano Cuba Sanama Fanakanna. Allora 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 abbiamo detto che abbiamo parlato dell'epilogo della carriera dei Daft Punk. E allora che cosa c'entra Cuba dei Gibson Brothers? c'entra perché ci cape, si dice dalle nostre parti, c'entra perché eh, uno degli autori di questo brano per chi ancora non lo sapesse perché questo, almeno nell'ambito dei, dei DJs, almeno di quelli dediti alla disco music è, è, è rinomato e uno degli autori di Cuba dei Gibson Brothers era eh, il papà di uno dei Daft Punk e... aspetta un attimo che allora, dov'è, dov'è, dov'è? dov'è? eccolo qua, sì non mi ricordavo, si chiamano uno Thomas, uno Christian, Christian Bangalter, padre di Thomas Bangalter, uno dei due Daft Punk, insieme a Manel Guy de Omen Cristo, che sembra un nome tutt'altro che francese ma un nome più latineggiante, appunto era tra gli autori di questo brano e non soltanto questo, eh, anche altri brani da classifica della disco di fine anni 70, quindi diciamo, eh, comunque... da Punk cresciuti in un ambiente eh, decisamente già introdotto in quello che era il mestiere questi due francesini che Chi ha avuto il piacere di di intervistare eh, Descrive come i tipici francesini Un po' snob, un po' introversi Un po' soprattutto giocavano con il personaggio Che da un certo punto in poi avevano adottato Questo questo misterioso, quello dei caschi Quello di questi eh, umani dopo tutto Ma essenzialmente robot Loro inscenarono quando ci fu il passaggio Dalla loro eh, rappresentazione in fotografie Quindi con le facce All'album successivo, Discovery Quando iniziano a uscire fuori con i caschi e misero in giro la voce che c'era stato un incidente in studio e che quindi erano diventati mezzi eh, mezzi umani mezzi robots comunque Siamo andati proprio alle origini, alle origini quindi familiari, quindi abbiamo ascoltato un brano del papà di uno dei Daft Punk, ma il cammino dei Daft Punk eh, ha avuto ancora un'ulteriore origine completamente eh, diversa da quella che poi abbiamo conosciuto tutti, da quella che li ha portati a questo successo incredibile. Inizialmente eh, i due insieme a un altro esimio personaggio appartenente alla scena francese degli anni 2000, eh, vale a dire <coughs> il chitarrista del Phoenix, eh, Broncovitz, eh, avevano creato questo gruppo, eh, tenete presente, erano poco più che maggiorenni, perché nel 1993 non avevano neanche... 20 anni, considerate che il primo album di successo dei Daft Punk è del 96, avevano 20 e 21 anni, quindi avevano 18 e 19 anni, quando crearono questo gruppo, questo gruppo quasi liceale, le, lo possiamo immaginare come tale, che si chiamavano i Darlin, eh, che fecero un EP, quindi un 3-4 tracce, e vennero incluse all'interno di una compilation, una compilation che si... Aspetta un attimo, aspetta che mi stanno arrivando dei messaggi dalla regia eccoli qua dicevamo eh, contenuto all'interno di una compilation che si chiamava Shimmi's in Super 8 uscito per la eh, Duophonic Duophonic che è la stessa eh, casa discografica degli stereolab altra realtà francese e di culto e nel 1993 appunto uscirono fuori con queste tre tracce adesso ce le andiamo ad ascoltare e poi vi racconterò un piccolo aneddoto legato a questo fatto i darling
0: sì so love, send us so love, send love. Us...
1: Quindi l'embrione dal quale scaturirono i Daft Punk e questi Darlin furono veramente un po' gioia e come dire croce e delizia per i Daft Punk. Perché? Perché uscì una recensione su Melody Maker che era un giornale musicale di riferimento dell'epoca che eh, non esitò a definire la musica che avete ascoltato prima. Io lascio a voi il giudizio, io sono sicuro che quelli più hipster, quelli più avveduti avranno sicuramente detto "Beh, ma se sente che erano i Daft Punk". Non lo so, magari vi inviterei ad ascoltare tutto le pic Comunque secondo me è estremamente piacevole, oltre ad essere diventato una rarità introvabile. Vi ricordo, il titolo è Shimmies in Super 8, etichetta duophonic. È una compilation dove ci sono diverse realtà francesi eh, interessanti dell'epoca. Ci sono gli Huggy Bear, eccetera, eccetera. E... e appunto diciamo che il Melody Maker non ebbe esattamente eh, parole di stima per questa produzione e non esito a definirlo Daft, Punky, Trash. Quindi, monnezza per straccioni. Che cosa dire? eh, Manuel Ghi, Domen Cristo e Thomas Bangalter si sono tenuti il nome, questo insulto, che fu Daft Punk e sono diventati quello che sono. E Melody Maker, ahimè, o forse non tanto, ahimè, ha chiuso. erano i Daft Punk quando erano appena diventati Daft Punk. Siamo nel 1996, esce questo album che si chiamava Homework. Compiti a casa, realizzato con una strumentazione estremamente rudimentale, cosa che diventerà motivo di appunto discussione e approfondimento, perché questo discorso della strumentazione è stata un po' una nota saliente di tutta la carriera dei Daft Punk. Perché, se è vero che hanno iniziato con una strumentazione molto rudimentale, è vero che è quello che a oggi è il loro ultimo album, che è Random Access Memory RAM è invece un album che insomma, è stato realizzato con un dispiego di forze veramente monumentale, cosa che è costata anche eh, qualche critica, diciamo un gruppo di un tale impatto eh, Da prima nel mondo dell'underground, poi nel mondo del, del, del pop se così vogliamo definirlo se fosse tutto così il pop eh, insomma come sempre crea quel dibattito, erano meglio prima no, sono meglio adesso no, se sono montati la testa giocano con strumentazioni milionarie Eh, questi dibattiti li lascio a a chi vuole farli io mi sento la loro musica sono dichiaratamente un loro fan dalla prima all'ultima traccia che hanno realizzato e effettivamente devo dire che cosa è successo? andiamo un po' per gradi perché non è detto che tutti quelli che sono all'ascolto sono fan o conoscitori della storia dei Daft Punk eh, un po' di giorni fa così all'improvviso esce questo questo video che si chiama Epilogue quindi Epilogo, o forse loro avrebbero detto Epilogue e nel quale c'è questa, questa scena un, un filmato come sempre vabbè, mh, qualità al top in cui i due Daft Punk con i loro caschi con dei giubbotti di pelle eh, con il loro nome glitterato scritto dietro si incontrano in una landa desolata e, mh, io ho riconosciuto eh, invito Nicol Pappalardo dall'altra parte del vetro che mi aiuta in redazione ma che è, è sempre la regina di eh, cinema di serie a contraddirmi se può io ci ho riconosciuto almeno un 7-8 citazioni cinematografiche che vanno da Sergio Leone al finale di Blow Up eccetera eccetera comunque guardate velo cercate il video perché è veramente bello molto ben fatto questo video in cui loro si incontrano camminano poi si guardano uno attiva un counter eh, sulle spalle dell'altro che si allontana ed esplode e poi parte la loro canzone touch in un veramente devo dire un crescendo emotivo che che ha messo a dura prova anche quelli che non sanno neanche chi, chi siano i daft punk e semplicemente hanno detto ciao ciao eh, 1993 2021 eh, è finita epilogo e devo dire che al di là di tutto al di là del, del dispiacere della curiosità e tutto il resto io non sono di quelli che fai i drammi quando i gruppi si sciolgono eccetera eccetera eh, la cosa che mi ha più dato fastidio e che mi ha più toccato è stato leggere questo lasso di tempo, 28 anni, cioè, per, per me i Daft Punk sono sempre stati la musica nuova, la musica elettronica, le cose più nuove, più fresche, quindi leggere che so, sono lì da 28 anni è stata la cosa che mi ha più Turbato. Comunque adesso proseguiamo in questo giochino. Io vorrei evitare di mettere le cose più popolari dei Daft Punk, perché ormai veramente si ascoltano dappertutto, anche sulle radio, sui network, quelli più generalisti e ovunque. E vorrei, visto che, ripeto, non è detto che tutti quelli che sono all'ascolto siano dei conoscitori del fenomeno o anche dello stile musicale, eh, mi piace far sentire un po' cose meno conosciute. Eh, Quello che abbiamo ascoltato prima è Teachers, mi piaceva metterla perché è l'omaggio che i Daft Punk, che poi diventeranno una band alla quale tutti renderanno omaggio, facevano nel loro primo disco un pezzo molto scarno, un pezzo quasi minimalista, semplicemente composto da queste linee di basso molto molto gattone, molto micioni, che le, difere, le definirei questo wow wow wow, caratterizza molto anche da funk, eccetera e un elenco di nomi di DJs che sono stati i loro maestri, appunto, i loro teachers. Quindi citano DJ Falcon, eh, lui Vega, eh, insomma, molto interessante sia l'idea, sia il modo di fare canzoni, perché questa poi è in realtà la novità. L'altra cosa molto con cui i Daft Punk hanno giocato tantissimo e con cui hanno realizzato la loro fortuna è l'uso dei sample. Cosa sono i sample? I sample sono dei campioni, delle frazioni. Eccoli qua. Come potete sentire in sottofondo, durante tutte le nostre trasmissioni a una certa ora arriva il cane. C'è qualche nostro vicino di radio che eh, non ha posto evidentemente più attraente della vetrina della nostra radio per portare a spasso il proprio cane. Ciao cane. Dicevamo. Proviamo a capire come funziona un sample, quindi si prende una frazione di un un pezzo più o meno conosciuto, la si isola, la si riproduce, la si mette a tempo con questi strumenti campionatori prima che erano analogici, adesso ci sono software che rendono il lavoro molto più semplice e si creano altre canzoni. Eh, come faccio a spiegarvi? Perché n- non è molto semplice. Vi faccio ascoltare un bootleg. Che cosa <ride> Stasera facciamo corso di formazione. Un bootleg è una registrazione non autorizzata. Quindi siamo nel pieno dell'illegalità in questo momento. Eh, una registrazione per la quale evidentemente chi realizza il disco non paga i diritti d'autore a chi. A chi li detiene, eh, però, che esemplifica molto e fa capire molto bene come si arriva a una canzone dei daft punk da un'altra canzone. Buon ascolto! E mh, dicevamo bootleg, anche se questo poi alla fine è uscito anche su YouTube, è stato anche stampato quindi eh, è molto facilmente rintracciabile. Se ve lo volete riascoltare, al di là del fatto che potrete riascoltare i nostri podcast che saranno disponibili da domani sulla pagina tempiodelvinile.net, nonché ovviamente sulla pagina di Essere Web Radio, e Social Disco Club, non si sa di più, ha realizzato questo butleggone che si chiama Daft Funk, che fa così. e Penso che ascoltarlo varrà molto più di mille parole. Buon ascolto. Caro Di Mario, 20:45, essere web radio. Il mondo è quello della Disco, ovviamente, eh? 1979 l'autore del pezzo originale è Eddie Jones e io ringrazio Zeno Testoni che molto probabilmente è all'ascolto per avermi fatto conoscere questo brano Allora, non so se è chiaro come avviene il processo di campionamento. Si prende un brano di fine anni 70 di epoca disco della fattispecie More Spell on You di Eddie Jones. E chi è bravo a usare i campionatori, chi è bravo a usare gli effetti tira fuori One More Time. Aneddoto su One More Time, più che aneddoto un dato di fatto. Quando uscì eh, Discovery... Quindi stiamo parlando dell'album del 2001, se la memoria non mi inganna, e secondo, dopo Homework, dopo il successo appunto di eh, Daft Funk, il successo di eh, Around the World, eccetera, eccetera, nonché l'affermazione a livello planetario dei Daft Punk, eh, uscì questa One More Time nelle radio, e già lì fu proprio un tripudio di critiche già nel 2001 i Daft Punk per i critici dovevano essere morti perché? Perché nessuno riusciva a capire come potesse essere concepibile che una, una band di musica da ballare, di musica da club tirasse fuori un singolo con un break di un minuto e quaranta perché in effetti in One More Time a un certo punto la cassa se ne va e rimane l'atmosfera con eh, la voce meravigliosa e va avanti per un minuto e quaranta, quindi tutti i DJs e tutti i critici, e mo come fa che facciamo per un minuto e quaranta sul dance floor senza la cassa? Abbiamo fatto semplicemente che è diventata una hit talmente devastante che la gente balla pure senza la cassa su quel pezzo, ma da subito, dall'inizio benissimo proseguiamo allora dicevamo le le hit le tocchiamo così in maniera un po' più laterale come abbiamo fatto adesso con questo spiegone bootleg e ascoltiamo un altro pezzo ne abbiamo usato uno da homework che era teachers per dire a chi si ispiravano i daft punk e adesso io vorrei mettere un pezzo invece da human after all che di fatto è il disco un po' più snobbato di tutti quelli dei daft punk però è uno di quelli ai quali io sono più affezionato e che ho veramente consumato dove c'è un'altra canzone manifesto che dice in poche parole proprio quello di cui stavamo parlando prima che cosa si fa nello studio quando i Daft Punk registrano
2: It buy it, ease it, break it, fix it, trash it, change it, mail upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, bug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start. Pop- at it. Technologic. 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 Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, now upgrade it, charge it, it
1: su Essere Web Radio stiamo cercando di sviscerare un po' il lavoro dei Daft Punk stiamo cercando di tenerci lontanissimi dalle hit, anche se non è facile perché alla fine anche le loro tracce quelle più hidden, quelle più nascoste, sono diventate delle hit questa è diventata addirittura musica per pubblicità si presta molto bene, anche se alla fine stiamo parlando di quello, una linea di basso molto elaborata e questa vocina modificata che enumera semplicemente quelle che sono tutte le, le funzioni dei vari software di edit di elaborazione musicale Anche quelli che poi alla fine trovate su... Se avete le impostazioni di Office in inglese... eh, Cut it, copy it, paste it, crop it, erase it, click, zip it, eccetera, eccetera. Come si fa a fare una canzone? Si fa anche così. Torneremo sui Daft Punk in chiusura, perché siamo arrivati a più della metà della trasmissione e eh, vogliamo anche trattare un altro argomento che appunto ha tenuto banco eh, nella discussione, specialmente nell'ambito del settore... E nell'ambito del settore non suona molto bene nell'ambito dell'organizzazione degli eventi e in particolare della musica dal vivo eh, in Italia cosa è successo un'iniziativa che in realtà nasce in spagna eh, è stata trasferita anche qui in italia da parte di eh, tutti i gestori di live club eh, che hanno pensato di organizzare qualcosa per richiamare l'attenzione sulla loro eh, attuale miserevole condizione eh, premessa Eh, non sono gli unici a trovarsi in una miserevole eh, condizione, eh, il che non vuol dire che dare importanza e spazio a loro significhi non dare contemporaneamente spazio e importanza a tutti gli altri settori che sono in sofferenza. Noi ci occupiamo di questo, ci occupiamo di eventi, ci occupiamo di DJ set, ci occupiamo di musica dal vivo, ci occupiamo di radio, eh, di diffusione di musica, suoni, visioni eccetera eccetera e e quindi eh, facciamo la propaganda a questo, ma ovviamente questo non vuol dire che una cosa sia più importante dell'altra. Detto questo, cosa è successo? Mm, Locali più o meno underground di tutta Italia, all'incirca un centinaio, un 130 locali mh, per la maggior parte affiliati a, al circolo Arci, ma non soltanto, e, vediamo un po' tra quelli nomi più altisonanti, più famosi c'era il Bloom, Hiroshima Monamour. e per quanto riguarda Roma... Largo Venio e Angelo Mai eh, si sono dati appuntamento e hanno organizzato per la sera di sabato 27 febbraio appena trascorso alle ore 21 questa rassegna con questi streaming dal loro interno con tutta una serie di gruppi eh, che rappresentavano più o meno i i loro locali appunto anche qui eh, gruppi della scena più o meno underground che si sarebbero esibiti eh, in streaming eh, per regalare appunto eh, uno spettacolo, per regalare un po' di, 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 di quello che ci manca, quindi di, di dimensione live per quanto trasmessa in streaming su, eh, tramite canali social appunto, quindi erano tutti sabato sera, erano tutti lì belli pronti ad assistere a questa trasmissione che serviva appunto a richiamare l'attenzione sulle difficoltà della categoria quindi chi si era messo lì con il tablet, chi aveva fatto il mirroring sulla televisione chi aveva la smart tv già bella collegata all'impiantone per godersi la musica del proprio artista preferito tipo quello che stiamo per andare ad ascoltare e poi le cose come sono andate ve le racconto dopo il brano buon ascolto!
0: Eppure mi sento da Dio E se c'è un limite lo posso spostare Più là, più là, più là, più giù Più là, più là, più là, più giù Bevo la notte
1: dicevamo sabato 27 febbraio alle 21 c'erano alla fine forti di una comunicazione fatta molto molto bene relativamente a questo evento a questo ultimo concerto si erano collegati per assistere a questi live da ripeto 130 live club che si erano mobilitati tutti insieme e questa è già una cosa sulla quale potremmo fare un piccolo approfondimento magari a microfoni spenti Eh, si sono uniti Eh, per la causa e insomma fatto un battage pubblicitario enorme anche perché i nomi dei, dei live act che pubblicizzavano erano importanti, appunto, ultra popolari, come Cosmo, come i Subsonica, 99 Post, e fino ai Mellow Mood, so, c'era la Cuna Coil so, c'era veramente di tutto e di più c'erano tutti i presupposti per passare una serata facendo zapping da un club italiano all'altro godendosi una serata di live quando collegandosi Abbasso un po' la cassa dello studio. In realtà partivano dei video fatti molto molto bene sia a livello qualitativo sia a livello emotivo, emozionale, che facevano vedere tutto il preconcerto, quindi facevano vedere il locale vuoto, cosa molto interessante perché... Tutti i locali dove spesso noi magari siamo andati, ecco, ripeto, magari per, per chi è della nostra zona, per chi è della provincia di Roma, eh, l'Angelo Mai, eh, Largo Venio. Ma chi l'ha mai visto un backstage dei, di questi posti? Quindi si vedevano i tecnici che montavano, che attaccavano i microfoni, che facevano le prove, i fonici, eh, tiravano su le americane che sono quelle, quelle barre d'acciaio dove sono attaccati i, i, i fari che illuminano il palco. E, e quando era il momento, il concerto, in realtà. Non iniziava, non c'è stato nessun concerto, non c'è stato nessun ultimo concerto, ma in realtà o apparivano dei cartelli con dei messaggi o gli artisti stessi intervenivano e, e raccontavano le loro difficoltà, sensibilizzavano sul, su quello che stanno attraversando. Eh, secondo me è stata un'operazione eccezionale è stata un'operazione che se voleva sensibilizzare eh, ci è riuscita benissimo Eh, se vogliamo fare quelli un po' dotti o edotti possiamo dire che è stato un esempio proprio palese di situazionismo insomma ha funzionato ha funzionato perché si è sollevato un grande vespaio Cosa dire? È difficile prendere posizione al di là del dire sì, hanno ragione, bisogna aiutarli perché è importante la socializzazione, è importante la cultura. È vero pure che qualcuno ha detto, oh, mi hanno girato un messaggio privato, e gli amici di, del network Gemini hanno ricevuto un commento, che dicevano, un commento in napoletano, quindi proverò a dirlo in napoletano perché è ancora più simpatico, che diceva ma passa pa a pagare i concerti, tengo nostalgia e denaro, che in effetti cioè, non mi interessa dei concerti, io, a me mi mancano i soldi, che è anche un punto di vista che ci sta, che è importante e che è valutabile. Quello che invece a mio avviso non ci sta è la reazione che molti hanno avuto, che si sono indispettiti, perché loro volevano il concerto e quando hanno visto che il concerto non gli è stato dato non sono stati in grado di andare oltre il loro bisogno momentaneo di assistere a un concerto, peraltro, diciamolo, gratuito, gratuitamente, e hanno iniziato ad accusare di truffa, insulti, vabbè, diciamo, la solita cagnara eh, da social, di cui secondo me non ha neanche senso e valore eh, parlare e riportarla. Comunque, tenete sott'occhio, c'è un sito che si chiama L'Ultimo Concerto, e c'è un hashtag, ultimo concerto, con il punto interrogativo, seguitelo perché è un progetto molto ben fatto, poi possiamo parlarne, possiamo discuterne, c'è un manifesto, ci sono delle richieste ben precise da parte del settore, degli operatori del settore dei live music club, e ci sono anche degli impegni che loro sono disponibili a prendere. Cosa dire? Eh, Sembra che dal 27 di marzo riapriranno i teatri, adesso approfondiremo, e anche cinema, dice giustamente la la direttamente interessata redattrice e staremo a vedere, speriamo bene speriamo che questo possa avvenire che possa avvenire in sicurezza e che possa avvenire in una modalità che permetta a chi di questo eh, fa il proprio lavoro, al proprio pane quotidiano che possa eh, continuare a operare per diffondere eh, arte arte intesa come cinema, teatro musica, danza eccetera eccetera tra i gruppi che eh, a questo punto possiamo dire eh, hanno partecipato, perché non è corretto dire non hanno partecipato a questo ultimo concerto, hanno partecipato e lo hanno fatto nella maniera eh, migliore che potevano Eh, qualcuno, Bertolucci diceva assenza, più acuta presenza e tra questi c'erano i subsonica che ci andiamo ad ascoltare sempre perché siamo qui ma con il cuore e la testa e la nostalgia siamo ancora eh, vicini a Claudio Coccoluto ci ascoltiamo la eh, versione remix di Il Mio DJ proprio di Claudio Coccoluto rimixati da Claudio Coccoluto, che suona ancora, e come se suona ancora allora, siamo in conclusione di trasmissione, è stata una mh, bella trasmissione anche se per alcuni versi mi ha costato un po' di fatica e abbiamo parlato di un po' di cose che sono successe negli ultimi 15 giorni diciamo che fare la trasmissione ogni 15 giorni non è proprio una passeggiata perché succede tantissima roba, io voglio far sentire tantissima musica, comunque vabbè. Cerchiamo di fare il possibile. A proposito di trasmissioni, eh, la programmazione di Essere Web Radio continua. Eh, Per quanto riguarda i nostri amici di cinema di serie, torneranno giovedì prossimo a quest'ora. Per un sabato al mese, per ora è confermato l'appuntamento con eh, Domenico Dolcetti e Antonio Semproni mi dicono dalla regia dalla redazione. Come amigdala amigdala il nome della trasmissione è amigdala e e nulla ci ci sentiremo di nuovo tra 15 giorni prestissimo sarà disponibile il podcast ma la trasmissione non finisce perché il discorso sui daft punk non non è esaurito e non metteremo canzoni eh, dei daft punk eseguite dai daft punk ma concluderemo con Due versioni eseguite da altri della stessa canzone dei Daft Punk. Una ho la presunzione di dire che è una chicca perché una versione di Round World eseguita da Pigneto Quartet Trio, quindi mh, più chilometri zero da non proprio chilometri zero da qui, chilometri quasi 30, però un uh, prodotto strano uscito su un vinile 10 pollici, quindi i vinili quelli che sono una metà strada tra i, tra i 7 pollici e i 12 pollici o perché li chiama 45 giri o 33 giri impropriamente, che si chiama Radio DD Selecta, ce ne sono ancora un po' di copie su Discogs, ho visto eh, a perché ci sono veramente delle chicche, tra cui questa versione di Round the World. Poi, conclusione totale, un'altra versione di Round the World, un po' più, sempre insolita, ma un po' più popolare, è una versione latinoamericana apparentemente, ma in realtà eseguita da Senior Coconut che nonostante questo nome e nonostante la sonorità che sentirete è è estremamente di Germania quindi tutto sommato il giochino che cerco di fare io ogni volta che è quello di creare un filo conduttore dalla trasmissione precedente a quella successiva a inizio puntata oggi lo faccio a fine puntata nella puntata precedente siamo fatti un viaggetto in Germania con la professoressa d'eredità e adesso concludiamo tornando in Germania Da Ciccio Di Mario è tutto, e buon proseguimento, buona cena per chi deve ancora farla, anche se questa cosa non va detta, perché poi noi viaggiamo tanto con il podcast, quindi uno magari è in metropolitana e sente me che gli dico buona cena, non marca bene. A tal proposito, a proposito dei podcast e delle produzioni, seguiteci attentamente, perché nelle prossime settimane potrebbero esserci delle importanti novità perché in questa puntata abbiamo parlato di epiloghi eh, drammatici, di epiloghi artistici molto elevati, ma ci sono stati anche altri epiloghi più personali, meno meno rilevanti, che però avranno degli sviluppi interessanti. Eh, Vi mixo due pezzi e poi sigla finale e poi buonanotte. Da Ciccio Di Mario è tutto, buonanotte. bene sia sì, gli scricchioli che ascoltate e anche quel piccolo saltino che avete sentito prima è perché stiamo usando dei vinili come abbiamo fatto non ve lo possiamo dire però ebbene sì questa roba qui esiste solo sul vinile eh? buon proseguimento e dopo il Pigneto Quarter Trio da Roma ovviamente Uve Schmidt aka Signor Coconut dalla Germania Ciccio Di Mario e Caro Di Mario vi danno appuntamento a tra 15 giorni.